0: Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4. E hoje, segunda-feira, dia 26 de julho, mais uma oportunidade das nossas conversas, da nossa série de lives. A série de lives que a gente vem realizando desde o ano passado, trazendo profissionais, especialistas, várias pessoas do mundo corporativo para falar de temas que são interessantes para todos nós. Basicamente, temos de recursos humanos, temos de comunicação interna, temas de comportamento, alguns temas gerais. Então, desde o ano passado, trazendo essas conversas. E nesse mês de julho, nós fizemos uma série, estamos organizando uma série falando sobre cultura organizacional, é, trazendo esse olhar da cultura, como é que as empresas têm, trabalham suas culturas, quais os impactos no dia a dia dos profissionais, como é que a gente se conecta, né? o tal do jeito de ser nosso, enquanto profissional, na empresa e vice-versa. Eu tive a, a oportunidade de conversar na primeira semana com a Marlene, trazendo um pouco desse olhar de cultura e comunicação, foi muito interessante. Em seguida, eu tive a oportunidade de conversar com a Lorena, falando sobre os mitos da, da, da cultura também, como decifrá-los também, foi uma conversa bem rica. Na semana passada, eu falei com a Gabriela, que ela fala um pouco da questão da comunicação, da, da questão emocional e racional. Hoje ela é diretora de cultura da Croto, né, da, da, da Cogna, que é uma empresa de educação, uma das maiores do mundo. Foi uma conversa muito interessante. E hoje vou ter a oportunidade de conversar com a Ana Franzotti para falar sobre o papel da liderança nessa construção da cultura, que eu acho que é bastante interessante. Então aqui só para dar uma introdução, vou chamar aqui a Ana. É, acho que vai ser é uma conversa bastante rica. Como eu sempre, sempre falo, fique à vontade para perguntar, fazer algum comentário. Não é uma... Não é entrevista, né? é um bate-papo de dois profissionais falando sobre o tema cultura, tá bom? Obrigado aqui, Jader, professor, tudo bem? Obrigado por ter já entrado aqui. Pessoal que já está é, entrando, a própria Ana já entrou, eu já vou convidar. Obrigado, boa noite a todos. Muito bom ter vocês aqui. Ainda mais esses dias, nessas, nessas concorrências que a gente tem, cada vez mais de muita gente. Acontecendo ao mesmo tempo. Oi, Ana! Hello! <risos> Como você está?
1: Eu estou ótima. E você? Que bom estar tá aqui.
0: Que bom você ter aceito novamente o convite, né?
1: Ah, mas o que, que você não me pede que eu não faço? Fábio? <risos> você pede, eu atendo.
0: Ah, <risos> é, que é isso. É uma honra para mim ter, além da questão profissional, ter nossa amizade, né? Nossos Com contatos, certeza. enfim. É. Ana, eu queria... É, boa noite, né? Oficialmente. Queria pessoal já, tá, já tem uma galera já entrando aí, impressionante, né? Como...
1: Ah, a do agora... Rezende, minha querida, a Paulinha, é, a gente... minha irmã.
0: É... É, a, gente, a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive agora você está sendo indicada como profissional de RH, né? Enfim, tem uma é. história legal para a gente falar. Mas antes disso, eu queria te dar boa noite e te perguntar como é que você está, como é que estão as coisas na sua... Gilson Filho, Gilson Filho é...
1: Gilson Filho, gente do céu. Macu, Ricardo Macu me prestigiando aqui, que legal. Fê Rodrigueiro, foi meu chefe. Aí, tem uma oh, turma pessoal,
0: boa. Que legal, obrigado a todo mundo. Como é que você está, Ana? Como é que estão as coisas?
1: Ai, depois de um ano, né? Assim, um ano e quatro meses, cinco meses, né, de trabalhando de casa, na loucura toda, eu acho assim, que graças a Deus estamos bem, né, então, é, acho que saúde em primeiro lugar, parte da vacina, parte da família já está vacinada tá a primeira dose, né, então isso vai tranquilizando um pouco a gente, né, tivemos perdas, né, de... Ou pessoas próximas que perderam parentes próximos, né? É, foi bem... Depois, né, a gente conversou bem no comecinho da pandemia, né? É. Devastador mesmo, né? Assim, é bastante devastador. Mas estamos bem, se cuidando ainda. Eu sou a louca do Covid, então eu realmente <risos> ainda me preservo. Não fui no mercado, não fui no shopping... <risos> Eu sou a louca do Covid e ainda tenho um medinho ainda. Eu acho que depois da segunda dose vai ficar é, mais fácil da gente abrir um pouco mais, né? Mas por enquanto ainda tô bem, bem receosa ainda, bem receosa. Mas tá tudo
0: bem, é. tá tudo jóia. Olha lá, André Pinto entrou aqui André, Olá, André querido. É. Não, não, tem tenha dúvida, né? A gente tem, claro... É... Algumas coisas vão, entre as se flexibilizando, mas ainda é muito complicado, né? Eu, é. graças a Deus, tomei as duas doses, mas eu tenho um filho pequeno, então você fica sempre. E eu acho que essa é a grande reflexão né, dessa, dessa pandemia. Não é só preocupar em você, é se preocupar no ou... pelo é. outro, né? É. Enfim, uma conversa que a gente precisa ter. É. É, e, aí você, e aí você tocou um ponto interessante, né? A gente conversou no passado, foi até legal, porque a gente falava um pouco de como é que a gente achava que essa história da pandemia da. Quando acabasse Verdade. a pandemia, né? Eu até me lembro que a gente falava um pouco sobre isso, né? Vai acabar logo, a gente vai se abraçar, né? A gente vai <risos> estar junto, vamos tomar um café. E passaram-se os meses, passaram-se passaram os meses.
1: Sim. Eternos, eternos meses.
0: E aí, por um lado, assim, além dessa questão que você falou pô, pessoal, você teve né, uma, uma mudança no trabalho, né, uma promoção, né? Sim, Depois você fala um pouco sim. sobre isso também. Sim. Tem essa história de, de ser indicada como RH, né? Como é que você, pessoa física, tá com tudo isso, falando da questão profissional, Ana?
1: Cara, eu não tô, eu não tô acreditando até agora. É bem interessante, eu estava conversando com a minha chefe esses dias, com a Lu Paganato, é... porque estão acontecendo várias coisas profissionais. Ah, meu ex-chefe meu meu ex querido, Fê Rodrigueiro, é... meu chefe Anjo, eu falo que ele é meu amigo Anjo. É, várias coisas profissionais aconteceram e eu acho que tem um, um gatilho bem importante, assim, né? A minha leitura, né? Da, da minha situação. Eu, na Unilever, ao longo desses quase 10 anos, vinha trabalhando como business partner, né? Que eu adoro, né? Sempre gostei. Mas a minha cadeira, né? De loucura, aquela cadeira de sonho mesmo, era a cadeira de desenvolvimento e cultura, né? Que eu já tinha feito na Coca-Cola... Já tinha feito na Ford. Já tinha, é, já tinha uma uma coisa na Você já tinha é...
0: plantado alguma coisa na Ford, né? É,
1: foi, foi minha escola, na verdade. né é. E aí, no meio do, do ano passado... É tão engraçado. Eu falo ano passado. Fez um ano. Agora parece que faz uns cinco já. É. É, no meio do ano passado, eu fui para essa área. E aí, é muito interessante. Quando você está é, trabalhando em algo conectado com o que você acredita, com o que você gosta com uma equipe espetacular, né? Os meus pares são pares que... É um time que é muito competente, não é fácil, mas a gente é muito junto, assim. Parece que as coisas começam a acontecer, que você não sabe muito bem de onde essas coisas vão vindo, né? Então, em janeiro fui promovida. Eu costumo dizer que aquela... o sonho daquela menina de 15 anos de idade, quando começou a trabalhar na Ford... O sonho dela era esse, né? Ser uma executiva numa empresa bacana tal. Cara, eu tô sentada nesse sonho, né? Então, é um momento profissional, assim, muito, muito feliz. Eu sou muito grata a muita gente que passou pela minha vida, os meus times que passaram comigo. Agora, foi um susto para mim esse negócio de ter sido indicada... A, a influencer né, de RH, enfim, é, é um susto. Para mim é um susto total. Assim, quando eu vi a notícia, eu mandei internamente, eu mandei lá para Unilever pedindo para checar se era de verdade <risos> mesmo. <risos> Porque eu não acreditei num primeiro momento. E estão vindo de outras coisas. né Fui convidada a ser membro é, de, um, de um grupo de gestão de alta gestão europeu, que a é sede em Lisboa, vou escrever capítulo de livro. Tem bastante Legal. coisa acontecendo, eu tô, mas eu acho que isso tem muita a ver, assim, as energias, elas vão se se afunilando para um lugar que vai fazendo você prosperar, né? Eu eu acredito muito muito nisso, né? De que você prospera na medida que você se conecta com as coisas que você gosta, né? E esse, esse balanço, né, esse equilíbrio Porque não é sempre que a gente está fazendo o que a gente é, gosta Mas a gente tem que fazer Como é que você cria o equilíbrio né, para isso? Como é que você cria outras coisas Para você ir efetivamente vendo a vida andar para frente mesmo né? Então é um momento muito feliz e muito especial assim, 2021 com tudo né, claro. desolador né, que, que, que tem acontecido com todas as revoltas, enfim. É, Ana, pessoalmente, é um ano marcante. Para mim, é um ano bem marcante. assim
0: é, e, e tem uma coisa, eu, eu concordo totalmente com você, Ana. Assim, é, sem demagogia, acho que tem uma história que você foi construindo ao longo dos anos, a gente já se conhece há muitos anos. Né? Mesmo depois da Ford, a gente se conectou, está sempre se conectando. E assim, de novo, sem demagogia é, é uma narrativa sua, né? É o jeito, eu, eu acho legal quando você fala isso... Porque é, imagino eu na, na sua posição hoje, é, é o jeito da Ana, né? É claro que você tem que se moldar alguma coisa, natural, né? Executivo numa grande empresa, você tem algumas coisas que você tem que se acomodar, é natural. Mas é a Ana, eu imagino que é o mesmo Sim. jeito, ser o que a gente falava 20 anos atrás, na época da Ford, por exemplo, é, entendeu? É, é. Então, acho que isso é legal, né? Quer dizer, é, é, é fazer essa conexão, né? Te, Deus te deu essa oportunidade de encontrar uma cadeira que combina com você, uma grande empresa, parabéns, isso é fruto e, e assim, e também, e a gente sabe um pouco sobre isso também, você teve que abrir mão de algumas coisas, né? Abrir sim, mão de alguns comportamentos, sim. de algumas, sim. sei lá, de, de, até de algumas amizades, não sei. Sim. Mas enfim, é uma conversa, eu queria te... <risos> é uma, uma outra live. É. É, Mas é eu, eu, acredito, eu, eu acredito muito nessa história da energia também, muito, muito, muito. É.
1: Esse, esses dias atrás, é, recentemente, a gente lançou uma campanha né da marca 3CM falando que não foi sorte. Né? Porque as mulheres, de maneira geral, elas acabam se achando que elas não são merecedoras né? de, de algumas coisas, e aí elas falam, ah, foi sorte, estava no né? lugar certo, estava. E a Unilever presenteou né, as líderes mulheres com uma, car uma carta e os produtos 3CB, resgatando isso, né? resgatando essa história e falando, olha, não foi sorte, né? Tem... Tem muito empenho aqui, tem muita dedicação, tem muito estudo, tem muito trabalho, tem muito abrir mão, né, de coisas. É, então não foi sorte, definitivamente não foi sorte. É muito, é fruto de muitos anos
0: de trabalho também. Tem a dúvida. É. Ana, para a gente falar um pouco aqui, é uma pergunta que eu fiz para as outras três meninas que participaram aqui com a gente. Inclusive eu queria mandar um abraço aqui para Débora que acabou de entrar. A Débora é nossa amiga lá da Bahia.
1: Ai, né? querida, também participei de live com ela também,
0: uma querida. Rodilha, grande Rodilha. Rodilha. Rodilha é um professor para mim também. O é. é... que, que a gente quando a gente fala em cultura organizacional, Ana, isso é uma das coisas assim que eu falo. Eu acho que às vezes até um pouco, às vezes é até um pouco difícil de você tangibilizar, né? A cultura organizacional, vá, vá, quando você ó, E aí, obviamente, trazendo a sua experiência da Unilever e das outras empresas, trazendo o seu olhar, trazendo um pouco, do, do, um pouco dos estudos. Mas quando, se, se alguém te perguntasse, você tem um sobrinho, né? É um sobrinho que outro dia você tirou uma foto com ele, não foi? Sobrinho, é, o Derek. Se o Derek perguntasse, tia, o que, que, é, cultura <risos> o que, que é cultura organizacional? O que, que você responderia para ele? O Derek
1: ia perguntar para mim, tia Titi,
0: o que é Tia Titi. <risos> O que, que é cultura organizacional? O que você ia responder para ela para ele?
1: Olha, eu, eu vejo cultura é, tentando fazer uma analogia com alguma coisa, eu vejo a cultura como uma grande produção de um filme. Né? Então você tem o roteiro, você tem o editor, você tem o produtor, você tem os atores, você tem o cenário, você tem a fotografia, você tem a trilha sonora. É, o conjunto disso tudo é a cultura que quer passar uma história. Então, para mim, a cultura nada mais é do que... É a forma como você tangibiliza a estratégia da organização que você está.
0: Como difer... no dia a dia.
1: No dia a dia, exatamente. Então, assim, desde a maneira como você recruta, admite, demite, avalia, incentiva, remunera, estilo de liderança... É, é, os atributos físicos mesmo, né, institucionais mesmo, o prédio onde está, é, os equipamentos, tudo isso é, coloca a marquinha registrada da cultura que é você conseguir traduzir valores, crenças, a estratégia da organização nas ações. Né? Dando, eu gosto de dar o exemplo da Unilever porque é tão claro assim, para mim, é tão... A Unilever, a estratégia global dela, é baseada em três grandes princípios. O primeiro é que pessoas com propósito prosperam. O segundo é que marcas com propósito crescem. E o terceiro é que empresas com propósito duram. Então, como é que a gente faz para traduzir essa estratégia no nosso dia a dia? Né? Nas carreiras... Okay no desenvolvimento dos nossos líderes, etc. Isso é a cultura, é a maneira como eu traduzo isso, isso é a cultura no dia a dia mesmo. Né? Não posso falar de, de propósito e ter líderes que são contra isso, né? que é, são do comando e controle. Eu não tenho como fazer isso, eu não posso falar de crescimento, de é, se eu não tenho processos ali que me ajudam a desenvolver as pessoas, a protagonizarem as carreiras, é, e por aí vai. Não posso falar de inclusão se eu excluo, né? Então, é a forma como eu coloco tudo isso na prática, é a cultura da organização.
0: Né? Muito bem, e aí eu queria fazer uma pergunta até um pouco pessoal. É, quando você falou que você teve a promoção? De janeiro desse ano. Em janeiro, no dia seguinte, quando você começou, independente né, do cargo, tá? só estou dizendo para questão figurativa, quando você abre esse novo dia, quais são os desafios? Quando eu olho para uma diretora de cultura, né, saúde e bem-estar, no seu caso, o que, que é o seu olhar, assim, pensando em termos práticos, né? É, é isso que eu tenho que fazer, os meus pares, a minha liderança, os meus colaboradores, o que, que eles esperam? Quer dizer, você contou aqui que tem essa coisa interessante, né? Que é contar uma história, ter um filme, ter uma narrativa, ajudar. Mas, efetivamente, qual é o seu papel? É ser o diretor desse filme? Ou é dar insumos para que a gente crie novos roteiros? Como é que funciona isso, Ana? Eu fiquei curioso, assim, até queria te perguntar isso mesmo. O que que você, até... O seu chefe está aqui, não?
1: Não, não tá. Tá só Paris, tá? Louis Paris. Paris, aqui, é.
0: Quando chegar em janeiro do ano que vem, quando completar um ano, tiver, sei lá, hipoteticamente, avaliação de desempenho, tá? O que, que, eu, o que, que eu vou olhar para Ana? O que, que a Ana te, te, teve que construir como desafio nesse período? Claro que não é você, estou dando né, como sim, conceito, sim, né? Sim. Mas o que, que é o desafio de uma diretora de cultura, no caso da, da Unilever?
1: Eu acho que o olhar, o meu olhar, o tempo todo, é pensando no que a organização precisa para o futuro. Né? Eu estou menos conectada. É claro que tem intervenções para o hoje, mas eu estou conectada sempre em preparar a organização para o futuro. Né? Eu estou falando eu, mas não é a Ana. Né? Claro, a minha claro. área tem a área de, de educação, tem a área de desenvolvimento de liderança, tem a área de talent. Então, tem uma série de é, diversidade e inclusão, né? que não está diretamente comigo, mas trabalha muito comigo. Então, a gente está sempre olhando o futuro para preparar a organização para isso. Né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, de é, jovens talentos, né? um dos programas mais importantes que eu tenho na minha área é a gestão dos programas de jovens talentos, que é o programa de aprendiz, estágio, é, trainee e senhor estagiário. Né? O que, que eu preciso fazer nesses programas para garantir que eu estou preparando jovens para o futuro da Unilever? Entendi né? Quando eu falo assim de pandemia, né? ah, agora todo mundo está se vacinando, no futuro a gente volta para o escritório, não volta para o escritório? Ah, se volta, como volta? Então esse desenho de como a gente vai trazer essas ações que é, acabam enfatizando os atributos da cultura é a, é a minha preocupação e a preocupação de todo o meu time né? o tempo todo. Né? Então como é que eu preparo a liderança? Como é que eu preparo o jovem? Ah, eu vou trazer um time de trainee mais diverso. Como que eu preparo a liderança para receber esse time mais diverso? Essas são as nossas maiores preocupações mesmo. É aí, deixando, deixando a organização pronta para esse futuro o tempo todo. né?
0: Você, você, você é um pouco de uma, uma certa curadoria, você faz uma certa curadoria é. desses é. processos. Pegando o um exemplo prático, né, Que você falou, ah, a gente está falando de diversidade e a gente não tem aqui na empresa, hipoteticamente, a gente não tem áreas com diversidade. Então você olha para isso, ó, a gente precisa, é. olhar isso. A gente está é. falando agora, por exemplo, da, da questão do, de pessoas 50 a mais. E eu falo, não, a gente falou, um não, a gente tem um programa de estágio, né? Estágio não, como chama, você falou?
1: Senhor estagiário, é. Um programa. Senhor de estagiário. estagiário. É.
0: Então, é esse olhar. Você vai fazendo meio que uma curadoria do que está acontecendo e olhando sempre é. para o futuro, né?
1: É. E não só a gente faz isso, como as áreas fazem isso também. A gente dá suporte para as áreas. Então, se eu tenho hoje áreas que estão experimentando estruturas mais ágeis, ou seja, estruturas que trabalham mais em squads, que trabalham com metodologias ágeis, etc. E isso chega para nós, a gente tem que ir... É ajudar essa área a conseguir implementar isso. Né? Então, a gente está sempre olhando quais são as prioridades do negócio e como que a gente ajuda a organização a se transformar nisso também.
0: Mano, né? bueno, é, é, fala um pouquinho mais. Eu, eu ouvi esse tema outro dia e confesso que eu, eu não estou muito entromado. Preciso, inclusive, estudar mais isso. Que que é? Eu estou vendo muito sobre essa questão dos ágeis, né? o sistema, processos ágeis. Tem até um termo né, da... É como chama, do ágil, tem algum termo aí que o pessoal está usando, enfim.
1: Agilista, Na prática,
0: aí, tem de tudo. Agilista, acho que é isso. Na prática, o que é isso? Assim, é, o que, que, que acontece? É, é, um novo, é, é uma espécie de, um, de, uma, de, um, de uma capacitação, de um treinamento, de um novo olhar, de um novo jeito de trabalho. O que é essa questão do ágil? Conta para mim, por favor.
1: Eu vou. não sou expert no assunto, mas é, trabalho com isso há dois anos já, né? É, o que que acontece? É, eu acho que é uma junção aí, da, é uma evolução das formas de trabalho, né? Então, comando e controle para as gerações que estão vindo para as organizações agora... Não vira não mais, funciona né? mais, né? Não funciona mais. Essa geração trabalha de maneira colaborativa. A gente, é, hoje a gente tem na organização quatro, cinco gerações trabalhando juntas, né? É, o método ágil Ele vem lá de 1970 Da Intel né, Da área de informática E que ao longo do tempo Google usou Para fazer os squads Enfim, né, para é, Implementar de maneira mais ágil Estratégias, programas, etc E agora a gente vê também Uma adoção dessas metodologias Em organizações Qualquer tipo de organização Não precisa ser Somente da PM, área né? de tecnologia, exatamente. Né? Então, hoje a gente usa muito squads, é, que são um grupo de pessoas com é, conhecimento daquele tema, usa a metodologia mesmo ágil, atua através de Scrum, né, que são sprints de entregas rápidas, hum. etc. A gente faz isso em RH, só para você ter uma ideia, a gente é faz isso é. em RH. É, e nada mais é do que você gerar realmente colaboração entre pessoas diferentes e entregas mais rápidas para o negócio que impactam o negócio mais rapidamente também. Então, você, eu, eu acredito muito que no futuro nós não vamos ser de uma função. Nós vamos ser de uma especialidade e a gente vai atuar em diferentes áreas. Eu vou poder atuar em marketing, é, por exemplo, um, um squad X de algum tema. É, tem funções que vão continuar talvez da mesma forma Mas a maneira como você vai implementar Processos, projetos, etc é, Vai ser muito menos relacionado à função E muito mais relacionado a essas experiências né? Então nós temos a Unilever A gente começou esse, esse assunto na Unilever Com um programa que chama Programa Flex O Programa Flex nada mais é do que uma plataforma Global aonde você publica lá um projeto que você quer fazer e as pessoas que têm os skills as habilidades relacionadas àquele assunto elas podem se inscrever no teu projeto e elas podem é, Depende trabalhar da área que ela parte, trabalha. independente da área ela pode doar né trabalhar parte do tempo dela ela fala quantas horas ela tem disponível e ela trabalha num projeto que não tem nada a ver às vezes com a área dela. Pode ser um projeto global, pode ser um projeto local, não importa. Então, as novas gerações, elas vêm buscando muito mais experiências do que é. efetivamente, ah, eu quero ser coordenador né? júnior, depois o pleno, depois gerente. Até acho que tem um pouco desse apelo do cargo claro, em algum momento, claro. mas não é isso mais que, que conecta esses jovens é, ao trabalho. Né, o que conecta ao trabalho são as experiências. E o que eu tenho notado também, eu trabalho muito com jovens, é a possibilidade de aprendizado. Então, assim, ele poder estar tá num squad junto com um diretor de marketing, que talvez se fosse uma estrutura mais rígida, ele jamais teria contato com esse diretor de marketing, também é algo que é, encanta a moçada. Assim, né? e, e acho que um outro aspecto bem importante... Dessa, é, desse modelo mais ágil É que a gente é educado, né, Fábio? A vida toda, nas organizações, etc A gente foi educado a, Nas escolas, faculdades A entregar o projeto e tirar 10 né? E você é. tem que implementar e tem que dar certo O modelo ágil, ele faz com que a gente aprenda fazendo Então eu entrego um pedacinho, aprendo entrego outro pedacinho, aprendo mais um pouco e isso gera um aprendizado organizacional E um desenvolvimento das pessoas Absurdo Absurdo Então eu sou uma fã né, da, da metodologia E acho que, que é futuro mesmo assim. Eu acho que mais dia, menos dia A gente vai acabar esbarrando mesmo Nas organizações Buscando um pouco Trazer esse, esses processos Mais para o dia a dia mesmo Você não precisa mudar a estrutura da tua organização Acho que esse também é um ponto que é legal não precisa
0: deixar. Olha, de... não. Olha, Pode falar. Olha, olha, não, olha que interessante, né? Como, como é, a Ford foi uma escola, né? É, há 20 anos atrás, eu me lembro que a gente fez um projeto parecido com esse, com outro nome, onde você tinha pessoas que pegavam um case, pegavam um programa e tinha autonomia de fazer o programa, de liderar aquele programa, aquele, aquela atividade. Talvez, hoje, obviamente, com, com mais capacidade e tal. E aí você tinha, exatamente o que você falou agora, você tinha possibilidade de conversar com todas as áreas. Eu tive, inclusive, a só vou dizer que é sorte, né? Enfim, estava no momento certo, na hora certa, como você falou, e tive um, uma, uma experiência muito boa no programa de treininho, não sei se você lembra. E, e eu me lembro que foi exatamente isso que você falou. E aí, hoje em dia, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, quando as pessoas falam assim... Ah, precisamos fazer um programa de engajamento... Precisamos melhorar... Cara, não tem coisa melhor que para você engajar uma pessoa na empresa... É que dá trabalho, que dá propósito, que dá significado... E que abre a possibilidade dela de tudo isso que você falou. Cara, eu vou dizer, faz mais de 20 anos isso, Ana. Eu nunca esqueci disso, porque para mim foi um grande aprendizado. Eu podia bater na porta do marketing, do financeiro, para aquele projeto... Eu, eu era analista ali, né? Eu era analista, o que a gente chamava Sim. até de oralista, lembra? do tal do oralista. Ah, eu
1: fui oralista. Eu fui.
0: Né? Que é o, o orista de fábrica que não tem a posição e vai trabalhar no escritório. Enfim, Exato. essa é uma outra... Essa é uma conversa longa. Mas foi pra mim foi uma experiência. E aí eu digo, essa é uma... E aí quando a gente está conversando agora, né? Fala, ah, o que a gente precisa fazer aqui na empresa para melhorar o engajamento? Cara, não precisa fazer nada diferente. Precisa dar trabalho, precisa dar conexão, precisa dar... Projetos, eu, eu, eu é. comecei recentemente com uma empresa. De um de pedir alguma coisa, e eu falei, cara, vou ser sincero: você não precisa nem pagar muito dinheiro para mim. Não, não nem pa é. É, uma, é, uma, é uma resposta barata que eu te dou: monta um projeto, monta isso. Faz claro, agora com essas é, ferramentas que a gente tem hoje, melhorou. Mas é, é, é isso também ajuda muito o engajamento, não é?
1: É o básico, né? O adulto ele se engaja, ele se compromete com o que ele participa. É, é, isso é, é, ba é o básico, assim, de psicologia comportamental, é o básico, né, se você participa de alguma coisa, você se compromete muito mais, né, você vai buscar aprender e, e cada vez mais, né, a gente ouve tanto o conceito de lifelong learning, né, hum. e, e mais uma vez, né, a gente foi forçado a, enfim, a, a achar que a gente só aprende na educação formal, né, e cada vez mais você tem que aprender sobre tudo, né? O tempo todo. Quanta coisa a gente aprendeu com a pandemia em termos de tecnologia? Né? Assim, Presidentes de empresa tendo que aprender a fazer o Zoom de casa, sozinho, porque não tinha estrutura de TI para ajudar ele e tal. Então, é, sem dúvida nenhuma, toda vez que você coloca as pessoas para participarem, para fazerem, etc., elas vão se comprometer, elas vão se engajar muito mais, muito mais.
0: É, é, claro, que, é claro que a gente está falando de uma necessidade que você precisa mudar um pouco, até o seu mindset, né? como é. você mesmo disse. né? Você, a gente hoje é um mindset muito mais de uma colaboração, talvez até algumas questões de reconhecimento, comportamento, são diferentes, né? porque você já não é, você, você tem uma premiação, e talvez a premiação é mais para a equipe do que para o indivíduo, em alguns casos. E aí, então, mas eu, aí eu queria, inclusive, entrar no nosso tema, que eu acho que é muito importante trazer a sua experiência. É, tudo isso, obviamente, passa por um papel da liderança, né? E, e não necessariamente de um, quando eu digo liderança, não é necessariamente o líder o presidente, o CEO, você diretora. O, os líderes do dia a dia, os líderes até, hoje em dia a gente fala muito do tal dos influentes, engraçado, né? Como os termos vão se reciclando, né? O que a gente dizia lá na fábrica, lembra? Né? Na fábrica tinha o tal do pessoal que era os caras que a gente falava, os comunicadores, né? A gente chamava o pessoal, os, <risos> o pessoal, o pessoal que tinha mais facilidade na comunicação, né? Os agentes de comunicação, hoje vir, viraram influenciadores, né? Hoje o cara é um Exato. influenciador digital, né? Que eu acho que é, que é bem legal isso também. Mas qual é o papel do líder, então, nesse processo, Ana? É claro que tem muita coisa, mas assim, em linhas gerais, assim, como é que você enxerga?
1: Para mim, né, quando a gente fala de cultura de organização, é, no, de maneira muito simples ali, no fringir dos ovos, o que acontece? Os funcionários, eles olham primeiro o que, que o líder faz.
0: Tem jeito, então, né? Isso, se, isso, isso continua, né? Não tem né? jeito,
1: não tem jeito. Então, assim, se você, a organização está dizendo que é inclusiva, e eu, Ana, olho para cima, para meu chefe... E não vejo ele fazendo isso, com certeza eu vou ter um tilt ali, né? Eu vou falar opa, né? Tem alguma coisa aqui que não tá que não tá batendo. Essa empresa não é inclusiva, porque eu tô vendo o meu líder agindo de maneira assim. É, outro exemplo simples, como se desliga uma pessoa, né? Se você desliga uma pessoa, né, enfim, de maneira X, a percepção que eu faço sobre como as pessoas são tratadas naquela empresa em relação a desligar uma pessoa é aquela experiência que eu tive ali. Então, assim, o líder, ele é o grande facilitador, ele é o grande tradutor da cultura no dia a dia para as pessoas. Então, é, se você não prepara essa liderança para estar tá constantemente se revisitando é, promovendo o autoconhecimento desse líder. Olha, eu fico pensando, né? Quando a gente começou lá atrás, né? E hoje, né? Eu comecei, meu... A gente não podia falar com o gerente, é. né? Era porta fechada pro gerente, gravata, aquela coisa. Gente, eu não sou velha. Que fique bem claro. Eu, eu comecei é cedo. Eu comecei é cedo. Eu não sou velha. É. Mas, é, hoje... Né? Hoje você vê presidentes de empresa falando com aprendiz não tem? Mas, é, Ainda pode ser que tenham empresas que tenham essas hierarquias ainda Mas cada vez mais você vai trazendo o papel do líder Para essa realidade do dia a dia Então ele cada vez mais ele é realmente porta-voz é, Do que está sendo trabalhado na empresa naquele momento de estratégia Ele é o grande porta-voz eu acho que a gente vai passar agora com o híbrido, né? Esse novo normal, enfim, etc. Por uma no, um novo é, modelo de liderança também. Porque a gente teve vários, né? Tem o um modelo de liderança situacional, tem, enfim, tem vários. Mas eu acho que o mundo híbrido, ele vai fazer com que o líder repense alguns padrões de, de comportamento que vão ser importantes para imprimir uma cultura mais híbrida, mais autônoma, mais baseada na colaboração, mais baseada na confiança, etc. Né? Então, para mim, um dos pilares estratégicos da cultura, efetivamente, é a atuação do líder. Ele, ele é um grande facilitador disso, sem dúvida nenhuma.
0: Ah, e, e é importante porque, na prática, né, Ana, é, quem representa a sua empresa é seu líder, né? Ou, ou positivamente ou negativamente... O seu, as suas experiências é, são com os líderes, né? Então, o quanto ele impacta isso. É, eu vou dar um exemplo de um cliente, obviamente que eu não vou falar qual é, que eu participei de. Isso antes da pandemia, eu participei de uma reunião e ele disse assim na, na sala, para, para os, tinha uns quatro cinco diretores junto com o pessoal, com o presidente. Ele falou: aqui na minha empresa, homem é homem, mulher é mulher. Qual é a, a mensagem que ele está dando para aqueles caras que estão lá de baixo? Qual a mensagem que ele está dando? Não adianta, né? Não adianta. Mas, enfim, só para dar uma resposta desse caso específico, nós fizemos um trabalho com outras pessoas também. E, para resumir, no final isso aconteceu no início do ano. Quando chegou no final do ano, teve a festa de final de ano da empresa, isso antes da pandemia, obviamente. As pessoas podiam entrar, podiam levar os familiares. Eu pude, inclusive, levar a minha família também, mesmo sendo um prestador de serviço, que, inclusive, foi muito legal eles abriram isso para mim. E eu vejo um cara... Que, eu fui, que foi contratado no meio do caminho entrando com o marido dele de mão dada com o marido dele de mão dada na empresa. Aquele pra mim foi o um marco, assim... Aquilo pra mim foi o maior marco, assim, de uma mudança que teve. De uma mudança de comportamento. E aí, cê, e aí desculpa, você pode falar... E olha que eu sou área de comunicação. Não precisa fazer campanha de comunicação nenhuma. Não, não precisa fazer all paper, Sabe. jornal. Não precisa fazer nada. Quando eu vi juro por Deus, Ana, eu, eu fiquei assim emocionado, um cara que eu conhecia que foi contratado no meio do caminho entrando de mão dada na festa com os familiares, com o marido dele, na festa e, e o diretor estava lá pra mim, assim, falei, cara, graças a Deus as pessoas vão mudando também e aí eu queria, é... te, perguntar, eu queria te perguntar e aí você, por favor, continua o líder tem que mudar também, né? ele precisa, é, ele precisa também é.
1: essa capacidade de eu acho que, assim, é premissa para nós, como líderes, ter um exercício de autoconhecimento diário. Diário. Porque cada pessoa... O exercício de liderança pressupõe que você está interagindo com outras pessoas. E cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, constantemente você tem que estar nesse exercício de autoconhecimento, assim, eterno. Né? Se você é um líder que acha que porque chegou a um cargo X você não precisa aprender mais nada, você tá fadado ao fracasso, tá fadado a ficar nesse cargo por tempo determinado, né? É, então, você tem que ter esse exercício de autoconhecimento o tempo todo. E tem que se desapegar, né? Assim, é, se, se a gente acha que a gente está pronto, que já aprendeu tudo, você limita muito a sua vida, né? É. Você limita pra vida, assim. Então, assim, todos os dias você aprende coisa nova, toda situação é uma uma oportunidade de você desenvolver, eu gosto muito de falar isso, né? Os músculos é, de, de, de habilidades de liderança, etc., emocionais, importantes para o teu exercício de liderança, né? E hoje em dia, a gente, é, é interessante, recentemente fizeram um benchmark, uma empresa X fez um benchmark com a gente sobre o que, como a gente está pensando o futuro, etc., né? E foi muito interessante porque eu vi ali né uma empresa que uma empresa é, grande não é pequena nada grande, mas é, com bastante dificuldade de ver de, dos, dos líderes largarem velhos paradigmas para adquirir novos paradigmas né é, e muita dificuldade né não mas espera aí vocês estão pensando em é, de repente ter pessoas que não vão para o escritório. Vocês estão pensando em ter pessoas três vezes por semana no home office? Aí a gente olhou assim e falou: olha, quantas. A gente está há 18 meses as pessoas não indo no escritório, né? Então, por que não aproveitar esse momento? Então, essa capacidade do líder de desaprender, de se abrir para aprender com o outro, de não ter verdades absolutas, de, sabe, ir para o lugar da vulnerabilidade de dizer, olha. Preciso pensar sobre isso porque eu não sei. Isso realmente eu não sei. Isso. Sabe? Isso é do humano, né? Eu acho que é, a, a pessoa, o líder, ganha muito. O time ganha muito, porque o time vê ali uma pessoa, não né, um ser do, é, é, digno de um lugar maior ou acima, etc. E a organização ganha muito também, né? É, eu acho que um dos, dos, dos fatores que vão trazer muito desse repensar da liderança, como já foi no passado também, né, claro. é realmente a inclusão, a diversidade, essa geração que é uma geração que não valoriza a hierarquia, não valoriza. É, eu acho que é isso, esse conjunto de coisas vai fazer a gente é, repensar. Quem não repensa... É verdade, assim, eu acho que sofre muito né? Fica sofrendo muito com as verdades próprias E, e perde a chance de aprender com o próprio time De aprender coisas diferentes é, Foi muito interessante Há dois anos atrás eu estava numa apresentação Eu era RH para finanças E aí eu estava numa apresentação E uma trainee veio apresentar para a gente A gente estava começando a usar o Power BI né, que é aquele software de dados tal, né? E aí a Trini veio e apresentou pra gente, e mostrou, não, porque não sei o que é esse cau e os clientes, a gente ficou tudo assim. Meu Deus, que coisa de outro mundo, tal. Aí no final da apresentação dela eu perguntei, eu falei, escuta, como é que você aprendeu a mexer nisso, né? Como é que você? A ela, no YouTube. <risos> Ficou, todo mundo olhou um pra cara do outro é, Essa é a geração
0: é, né, que tá vindo
1: sei. Então assim, não é mais um treinamento formal de Power BI de 30 horas como a gente tinha de Access Exatamente né? Não existe mais isso, né? Então assim, eu vou lá no YouTube e eu aprendo o que eu quiser, né? É... Então a gente precisa como líder estar tá preparado para lidar com isso, né? Com essa... é, e também
0: tem um papel é, e, e também naquele papel anterior que você falou da curadoria, digamos assim, o seu da cultura. Eu Imagino que você precisa levar essas pautas também para a liderança, né? Sim. Eu imagino que você que, que o seu radar precisa ficar sempre ligado no que está acontecendo no mercado de assuntos Sim. que estão acontecendo, de temas para dizer para a liderança. Ó, tem um tema aqui agora que a gente precisa olhar que, que por algum motivo a gente não olhava, né? Enfim. Sim. Deixa eu é, só te falar aqui, a Jéssica, a Jéssica... Ah, fala...
1: Jéssica, linda.
0: Você é sempre lindona, respiradora, beijão. A, a Débora tá dizendo aqui, somos humanos, a empatia, William Flores. Oi, oh, William Flores, William tudo Flores, bem? William
1: Flores, que legal, que legal.
0: Meu amigo Felipe Biso também entrou aqui, que é, trabalhou, com, trabalhou comigo na Peugeot. Eu não ah, tenho deixa certeza eu até
1: aproveitar o que a, a Debbie tá colocando aqui da empatia, né? Eu acho que a pandemia trouxe também à tona no exercício de liderar para aspectos culturais temas que antes eram meio acionados quando o RH pedia né? então ah vai ter avaliação de final de ano então você vai falar de feedback ah vai ter é, a pandemia fez a gente olhar as pessoas ali né inteiras é, estruturadas desestruturadas perdendo pessoas é, tendo pessoas em hospital, né? Então, eu acho que essa musculatura da empatia, sem dúvida nenhuma, a pandemia exercitou, e não importa a empresa, se é uma empresa mais conservadora, é. menos conservadora, mais moderna, menos moderna, não importa. Isso efetivamente aconteceu. E acho que um outro movimento que eu tenho visto muito é uma preocupação... É, duas coisas que eu tenho visto muito. Uma é uma escutativa maior. Né? Às vezes não é unânime, não são todos os líderes, nada disso, mas sempre tem aquele líder que tem uma escutativa e que consegue entender nas entrelinhas ali as coisas que é, eu não via com tanta frequência antes. Né? E acho que uma outra questão também que está virando né, pauta nas organizações é... é impossível hoje a gente não traduzir o que a gente vive na sociedade dentro das organizações. Então, hoje as organizações, elas são cobradas pelo é, é, posicionamento. Pela...
0: Né?
1: posicionamento né? E isso faz parte mesmo da, da organização. Então, isso também provoca um repensar da liderança É importante. Né? Eu não posso, eu não sou mais o dono da verdade absoluta. É. né? É, eu tenho que, eu tenho que é, ir buscar informação, ir buscar conhecimento, entender do que eu estou falando para poder me posicionar. Né? Hoje as pessoas questionam mais posicionamentos que no passado um líder falava, meu, você ficava quieto, ouvia, ele deve ter razão. Né? É, acho que isso também tem transformado o exercício de liderança também.
0: É, eu não tenho dúvida, Ana, até porque a gente, acho que assim, as redes sociais trouxeram esse olhar que a gente não tinha tão apurado. Né? A gente, eu sempre digo isso, né? as pessoas é, sempre tiveram esses comentários, mas estava restrito. As redes sociais deram voz para todo mundo. Deram Sim. voz. E, 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 e eu acho que tem um afinamento mesmo, né? É natural. A, a gente tá no, eu vi uma frase outro dia que eu achei bacana. A gente está construindo uma história. A gente a está gente fazendo parte de uma história. Talvez daqui a 50, anos, 100 anos, a gente, o pessoal vai olhar para trás e dizer como é que é. A gente está no, no meio dessa história. É. Então, assim, as redes, as, redes, as redes sociais chegaram ontem, literalmente a gente ainda está lidando com isso, tem um modelo mental que está sendo mudado, os comportamentos são diferentes, aí vem uma pandemia no meio dessa conversa, então está bagunçado, está tá, tá muito bagunçado mesmo, né? no, no bom sentido, assim, bom sentido não, né? mas de, de questões bagunçadas mesmo, então assim, como é que eu lido com isso? Então, as empresas estão sendo cobradas mesmo, né? eu acho que tem um papel sim, tem um papel de, de um posicionamento, é, e se você não se posiciona, você, você acaba perdendo também, né? às vezes até mercado, função disso. Sim. sim. É, mas também não adianta ter um posicionamento, também não adianta ter um posicionamento fake, né, só para dizer que tá fazendo. Exato. Exato. Né? Eu vejo muito sobre isso, você falou agora há pouco, eu achei legal, quando você disse, por exemplo, das experiências, né? É, a cultura, por exemplo, inclusive quando você tá participando de uma entrevista de emprego na empresa, né? Quando você tá participando, na empre... já já você já tá contando para o seu pro seu candidato, qual é o estilo de de empresa que você é. Né? Exatamente,
1: exatamente.
0: E aí, podemos discutir aqui 30 horas. Quando você, como RH, como recrutamento de seleção, não dá o feedback o candidato, você já está tá contando um pouco do seu jeito de ser. Exatamente. E você me desculpa. Não adianta vir e falar, não, porque eu tenho muita gente. Eu até, eu até ia fazer uma brincadeira. O recrutador, pegando assim, até fazendo esse recorte, você me, me perdoa, mas. O recrutador, se ele não tiver como feedback algo que incomoda ele, algo que é muito forte dele, não adianta. Não adianta. É. E a, a gente sabe, eu até escrevi outro dia sobre isso, a gente sabe que às vezes muda, muda, muda a posição, às vezes a gente começa contratando um cara, vai para o outro. Natural, mas é feedback. Ana, Ó, não deu certo, a vaga mudou. É impressionante como esse item, que parece tão simples, as empresas ainda não incorporaram com muita propriedade. É né? interessante isso. Não sei se você tem uma experiência nesse aspecto.
1: Não, com certeza. E Eu, eu, eu assisti o, é, um treinamento. Quando eu fiz o treinamento de liderança situacional, há muitos anos atrás, eu fiz com o Antônio Totti, que é né, o cara que trouxe dos Estados Unidos para cá o conceito e tal. E aí foi muito interessante porque no, durante o treinamento ele falava você tem que conversar com as suas pessoas, né? Você não pode não conversar com as suas pessoas, você tem que conversar com elas. Sejam internas, sejam externas, você tem que conversar. Começa pela sua equipe. Aí eu lembro que na minha turma tinha um senhor que ele trabalhava na logística e ele levantou a mão e ele falou, cara, eu tenho 200 operadores logísticos lá, eu não tem como, não sei o quê o, o totti que é esse consultor, ele, ele é muito pequenininho assim, ele é bem pequenininho. Eu chamo ele de o pequeno gigante. Ele parou do lado desse senhor e falou assim, começa. Simples assim, né? Começa. Você não vai falar com os 200 num dia só, mas começa. Fala com dois hoje, 15 minutos cada um, mais dois amanhã, mais dois amanhã. para mim é a mesma coisa quando uma empresa é... Né, justifica que não dá retorno, que não fez isso, que não fez aquilo. Cara, começa de algum jeito. Dá um retorno qualquer. né? É, mas começa efetivamente a fazer alguma coisa. E isso diz muito sobre a cultura da organização também. Sem sombra
0: de Com dúvidas. É, diz, diz a cultura e diz o, dos valores. Né? A gente está é. pegando um recorte, o um recorte aqui da, do recrutamento de seleção, né? que você falou. Mas é a experiência. E, e tem outra coisa, se isso não te incomoda... Se isso não incomoda o recrutador, não tem jeito, não vai virar Ele, ele, precisa, ele precisa se incomodar é. eu, eu, recebo, eu recebo Recentemente eu fiz aniversário Eu recebi um monte de mensagem Me incomodou, eu não respondi as pessoas Eu fui um por um, tal, tal, tal Em alguns casos, vou ser sincero não, Em alguns casos, foi meio que copy peixe, não, não tem jeito Mas é o que é. você falou fazer. Enquanto eu não respondi, eu não fechei Então assim, me incomoda É, é importante é. O, o, o Marco Gandolfo faz assim: penso que conhecimento, comunicação verdadeiramente clara e humildade são os pilares de sucesso para as organizações. É, é, é isso, isso aí também. É isso aí. Acho que a questão da, da, da. Porque a humildade passa um pouco por isso, né? De, de falar, eu não sei, eu não sei qual é. o caminho, eu vou, eu vou aqui é. aprender. É.
1: De reconhecer que não deu certo e tentar outro caminho rapidamente, né? E não ficar se lamentando, né? É... E acho que tem um tema também, Fábio Que aconteceu muito com essa questão da pandemia Que é saúde mental, né? Que é outro é, tema certeza. que era um né, Assim, a liderança Isso Mas também era da Andorra, área né? médica É, e eu acho que isso também Tem feito os líderes Eles se olharem Num primeiro momento, né? Porque você também, você não tem como Porque você tem um cargo de liderança Você ficar é, Intocável com tudo que está acontecendo Impossível, né? mas como é que você também exerce esse olhar para o seu time. Então, eu acho que isso efetivamente também é, traz um, outra musculatura da liderança que vai fazer com que esse líder não volte a ser o que ele era antes e não se preocupava com isso, etc. Né? Toda vez que você exercita algum músculo, etc, você está indo para frente. Né? Então, efetivamente, eu acho que isso também vai, vai, vai contribuir muito para uma mudança de um líder mais colaborativo, com a escuta mais ativa, é, desenvolvedor de pessoas, enfim.
0: É, eu eu acho que tem essa história da, do home office. Outra coisa também que, que eu acho que ajudou nessa musculatura foi o líder, literalmente, mais próximo das suas famílias. Porque, assim, quantas... E aqui não é só o homem, estou dizendo homem e mulher. Né? Sim, a, a gente, nosso, o nosso modelo qual era? O modelo que saia de casa de manhã, trabalhava na empresa fisicamente, voltava no final do dia... A gente tá aí, a, a grosso modo, há um ano e meio com todo mundo dentro de casa. É. Então, é, eu preciso repensar, inclusive, esse jeito. Então, quando eu penso a questão da, da humanização, que é um tema que a gente fala muito hoje, nas relações humanas tal, é isso, né? Porque eu tô... Eu, de verdade, eu entendo a dor da minha esposa, a dor do meu marido, do, do, do meu pai, do meu sogro, né, do meu filho, ou pelo menos eu tô mais próximo dessas dores, né? Então... Eu entendo que os vídeos estão um pouco mais conectados com isso também, né?
1: É, eu publiquei quando eu saí de férias agora, eu saí de férias 20 dias, né? E foi interessante, porque eu saí de férias no dia que começava a semana de bem-estar da então, Unilever, que é, assim, um super evento, uma super entrega da minha área, né? E eu entrei numa crise, né? Desmarco as férias, não boa. E aí eu Parei, conversei com a, minha, com a minha liderança, né? Conversei com a pessoa do meu time, que, que é o meu braço direito nesse tema, com a Raquel, que é uma querida, e falei, meu, eu não vou desmarcar minhas férias, porque assim, nós somos uma empresa que fala de saúde, bem-estar, que preza por isso, né? É, eu tô com tudo programado, eu preciso parar. Assim, para a minha saúde mental, eu precisava me desconectar. Eu peguei vários períodos de uma semana no ano passado, e não adianta nada, né? Você não, efetivamente é. não desconecta. É, só gera. Na verdade, hoje eu cheguei a uma conclusão que gera mais ansiedade. Você fica uma semana sem ver e-mail, sem não sei o quê, dá a impressão que gera mais ansiedade. Eu falei, eu preciso me desconectar, né? E aí eu fui. E aí eu publiquei isso no, no LinkedIn, um pouco desse meu. Sentimento, né? De é, você precisa, como líder, entender aonde você está frágil, o que, que você precisa fortalecer. Né? Se você precisa parar é, para respirar, você precisa parar para respirar. Se você precisa aprender sobre diversidade e inclusão, se você precisa ler sobre a história da escravidão no Brasil, se você precisa entender sobre equidade de gênero, vai aprender. É, não se limite porque você está num, num cargo de liderança e não precisa mais disso. Você precisa mais disso para liderar um mundo
0: melhor. Você né? precisa mais muito, disso. Muito legal.
1: Precisa muito, porque assim... É, para você liderar um mundo melhor, né? Porque você desenvolve pessoas. Então, você está liderando o futuro. É, recentemente, eu fiz um, uma palestra para jovens e eu falei disso, né? Eu falei assim, ah, o jovem, ele é o nosso futuro, mas quem constrói o futuro somos eu, você, a turma que está aqui na, na, na live. Nós construímos o futuro desse jovem hoje. Então, assim, é, não tem como a gente não abrir o olhar para tudo que está acontecendo. Né? Pode ser uma opção sua, né? Você falar assim: putz, eu não tenho nada a ver com isso. Não quer Opção, ok, tá tudo certo. Mas se você fala em termos de cultura da organização, se o líder não se posiciona dessa forma mais aberta, é, fica muito limitado, né, Tudo fi... as discussões ficam muito limitadas, né, sai da zona é, de que... conforto total, né.
0: É, e, e acho que essa fala é muito legal, Ana, porque ela, ela pelo menos para mim, faz uma seguinte conexão, né, é, eu não tô falando só da empresa, eu tô falando de, de um agente para a sociedade, né, Exato. porque Exato. É, talvez um, um dos nossos olhares do passado, enfim, e era assim mesmo, a gente olhava muito para a empresa, né, ou para você é. mesmo, o que eu acho a grande discussão hoje, que as pessoas não estão entendendo ainda, a grande discussão hoje é que a gente está olhando para a sociedade. Exato. Então, quando se coloca essas questões da diversidade, da equidade, da mulher, enfim, da questão do mais velho, a gente está olhando para a sociedade. E isso, e isso gera realmente uma necessidade de um debate, de um conhecimento. Não pode ser conversas muito rasas. Não dá para tomar uma decisão como líder, como agente, como um, alguém, um membro da sociedade. Não dá para tomar decisões com todo respeito pelo pelo post do Instagram não, não é assim que funciona né Exato. você pode até ser ali impactado uma outra notícia ok mas tomar decisões na sua empresa é, inclusive a sua família não pode com todo respeito não dá para ser assim né
1: ou então né até deixa de tomar decisões né ou mantém é, decisões tô... que não fazem mais sentido né mantém aquela decisão é, eu eu eu, eu... Meu papel eu falo que é um agente de transformação, não importa em que fora eu estou né se eu estou aqui, eu estou tentando falar coisas para transformar mesmo fazer eu costumo dizer que é fazer as pessoas irem para a cadeirinha da reflexão, né assim é isso aí. você pode ter verdades absolutas, Ouve alguém vai lá para a cadeirinha da reflexão, reflete lá se eu consigo esse movimento, eu estou começando a provocar uma uma transformação né. É, e acho que a gente não pode mais ser aquele agente que, como você falou, que atua só na empresa. A gente tem que atu atuar no nosso entorno. Né? Aonde eu impacto? Eu não preciso fazer uma grande mudança no país inteiro, não. Aqui, no meu entorno, com a minha Isso equipe, aí. com a minha família, Sim. com os meus amigos, com quem eu impacto, o que, que eu posso fazer? Onde eu posso fazer essas pessoas irem? Para onde eu posso fazer essas pessoas terem reflexões? Diferentes, né? Eu sou bastante comprometida Com isso
0: Não, eu também gosto muito disso Desse tema, Ana. a gente já conversou um pouco Sobre isso, eu acho que tem uma reflexão E por isso que eu gosto Principalmente quando eu era bem jovem Gostava muito de Raul Seixas e tem uma música dele Que para mim é fantástica que é que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante <risos> do, que a, do que ter a Opinião formada sobre tudo E eu vou ser sincero, quando eu era moleque Eu tinha sempre isso na minha cabeça, mas eu não entendia muito bem O que, que era isso e às vezes, às vezes eu fui até, talvez, mal interpretado, e, eu posso, e aqui eu tô abriu meu coração, mal interpretado em algumas organizações, porque eu sempre fui muito assim, eu, eu sempre fui muito nesse sentido, do que ter opiniões formadas sobre tudo. Não dá, cara, não dá para ter opinião. Se eu não, inclusive, até outro dia eu brinquei e falei, o cara que vai ganhar dinheiro para criar uma rede social no futuro vai ser a rede social onde eu posto alguma coisa e alguém vai lá e posta outra coisa e a gente meio que conversa, porque assim... É só as pessoas, cada um, fazendo é, comentários e críticas em cima só de um lado da história. A gente nunca escuta o outro lado. É. Você pode olhar, a, a sociedade é assim, a gente só, só joga um lado. Enfim, eu não consigo, eu sempre falei isso, eu não consigo avaliar as pessoas, os comportamentos, a gente não entender o que está acontecendo. Se a gente não Gostei demais dessa frase. A gente não estuda isso. A gente precisa estudar, meu. A gente precisa é,
1: estudar. É. Vai lá, estuda, gente. Vai lá, lê. Eu, eu, há muito, há alguns anos atrás, eu estava em Recife ainda, é, a gente fez um programa de aprendiz na fábrica de Swap, lá em Recife, um piloto que hoje está no Brasil inteiro. E aí eu lembro de um... Tinha a figura do tutor, né? Que era um líder de manutenção, um senhorzinho bonitinho lá. E aí ele era tutor de um jovem. E aí a gente fazia é, reuniões mensais para ver como estava o andamento. né? E eu não esqueço da fala desse, desse senhor que já tinha 20 e tantos anos de Unilever. Ele agradecendo o jovem que tinha 16 anos, 17 anos. Ele falou, olha filho, eu agradeço porque você me fez voltar para as minhas apostilas. Ele falou assim, porque você é, me perguntava as coisas e eu não, não, não tinha como te responder e eu voltei para as minhas apostilas do Senai e tal. É isso, né, gente? Vamos aprender, vamos estudar. Não é por falta de informação. Não. Não é. Você coloca no Google qualquer tema, você vai ter. Você coloca no YouTube qualquer tema, você vai ter. Você coloca no LinkedIn... Você vai ter especialistas é, gradua... muito graduados, falando de temas, assim. Então, né, não, tem, não tem espaço mais para você não... Você precisa de tempo, né? Você arruma isso. tempo e vai fazer, vai aprender. Não, mas, Ana, é mas,
0: ó, eu acho que tem tudo isso. E se você tem interesse, se você tá realmente afim, você consegue, né? É. Eu tava até brincando hoje, conversando com um colega, porque tem uma... As pessoas reclamam muito, por exemplo, da, de muita informação. Ah, tem muita informação. Na verdade, eu acho que a, a, existe uma vírgula aí. O que acontece é que tipo de informação que tem. Se você gosta de futebol, por exemplo, cara, é o dia inteiro, o dia inteiro. Tem 400 programas de futebol ao mesmo tempo. E as pessoas não reclamam porque tem programa de futebol. Sim. A, menina, a menina ganhou hoje lá, a fadinha ganhou o prêmio, eu vi 500 posts e com razão, super com razão. Total. Ninguém, ninguém reclamou, pelo menos, ah, porque estão tá, falando muito dela. Não reclamou, porque tem tinha um, tinha um conteúdo que interessa. Uhum. Então essa conversa, a gente acaba criando um filtro, né até para dizer, ah, tem muita informação. Não, quando você quer o um negócio, quando você está interessado, quando o tema te agrada, eu acho que esse, inclusive, é um, é um grande desafio para as empresas, né gerar temas que têm muito a ver com, a, com o seu trabalho. Temas que, que, que agradam as pessoas. Não, talvez não seja agradar, mas que fazem as pessoas refletirem. Exatamente o que você falou, né? Sim,
1: sim. É, você, cada vez mais, a gente vai ter que ser é, auto... É, se autoalimentar de conhecimento. É? Né? é, Porque essa educação formal, né? Da empresa, dar o curso, etc. Isso vai ficar cada vez é, menos, né? Porque você para você ser assertivo mesmo no que você precisa aprender para o que você faz você tem que ir atrás né eu preciso disso eu preciso aprender isso então Aí... eu acho que isso vai 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 mudar bastante
0: Bernardo, ó, nem olhei aqui já deu oito horas eu queria te agradecer de coração obrigado muito amei, de novo né? muito bom te ouvir a sua, a sua assim a sua paixão o seu gosto pela área eu peço desculpa porque entrou muita gente aqui, eu não consegui ver todo mundo. Eu vi aqui, eu acho que a Natália Martins, se eu não me engano, entrou. Eu falei do William Flores, do Felipe, enfim, de uma galera que entrou aqui. Muito obrigado, todo mundo. Obrigado de coração. A gente tem uma concorrência grande, mas a gente teve uma audiência muito boa também. Obrigado, viu? Uma boa semana e fique com Deus, viu, Ana?
1: Eu agradeço muito, Fábio. E também acho que você está fazendo um trabalho incrível, né? De poder compartilhar esses conhecimentos né, aqui de maneira né, assim, democrática né, e, e conteúdos tão importantes. De novo, né, só não aprende quem quer. Está né? aqui, quem gratuito, né, profissionais super bacanas. Eu assisti as outras lives depois, né, que, que claro. ao vivo eu não assisti. Mas está aí, né? o conteúdo está aí. Então, assim, super obrigada pelo convite. Você sempre vai ter meu sim. Sempre. Pode obrigado. Do que eu venho.
0: <risos> obrigado, obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Obrigado, Rodilha. Obrigado, Professor Jardim. Fiquem ah, com super Deus. Super
1: obrigada. Super obrigada. Fiquem gente. com Deus.
0: Uma boa semana. Infelizmente a pandemia não acabou, então tomem cuidado, por favor. Isso aí. Beijo obrigada.
1: grande.
0: Tchau, tchau. tchau.